0: Bitcoin is a scam. C'est juste une durée. Durée. C'est, c'est, durée. Durée. c'est surtout une plateforme de blanchiment d'argent. The greatest c'est l'arnaque du siècle. Incroyable hein. elle a perdu de près de la moitié de sa valeur hier, elle valait 130 dollars alors que le matin même elle valait 230, 240 dollars. Bonjour à tous, ici Louis de Radio Nakamoto. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de l'évolution de Bitcoin car certains disent que c'est un être vivant qu'il évolue avec son temps, s'adapte et mûrit. En effet, si Bitcoin a bien grandi depuis 10 ans, il a également quelque peu changé. Pour comprendre ses évolutions les plus récentes, il faut retourner en 2010. A l'époque, Bitcoin est encore fragile et peut craindre une attaque par déni de service. Attaque qui a pour objectif de rendre indisponible un service en le saturant, en l'inondant d'informations pour l'empêcher de fonctionner. En gros, sur Bitcoin, ce serait d'envoyer sur le réseau des milliers, voire des dizaines de milliers de fausses transactions très rapidement pour saturer les nœuds. Ces derniers devront alors passer leur temps à invalider des blocs où les transactions frauduleuses se seraient glissées et à les rejeter les uns après les autres. En 2010, les nœuds ne sont pas encore très nombreux et n'ont pas la capacité de gérer une attaque de grande ampleur. Une attaque de déni de service ou DOS sur Bitcoin à ce moment-là aurait pu ralentir totalement la blockchain, voire l'arrêter, tuant dans l'œuf sa légitimité. C'est à ce moment-là que Satoshi Nakamoto décide de limiter les blocs de Bitcoin à 1 mégaoctet. Il n'a jamais donné d'explication sur ce choix, mais on peut imaginer qu'il pensait alors qu'une attaque serait plus compliquée, avec des blocs de petite taille. Il faut bien comprendre deux choses concernant ce choix, qui peut sembler être une erreur aujourd'hui. Car cette limite de blocs rend Bitcoin moins scalable, une des rançons de sa gloire. Premièrement, beaucoup se demandent pourquoi Satoshi Nakamoto n'a pas créé de blocs plus grands, alors qu'il aurait pu facilement le faire. La réponse est qu'à ce moment-là, il ne pouvait sûrement pas s'imaginer le succès qu'aurait Bitcoin dans les années à venir. 1 mégaoctet était largement suffisant alors pour contenir toutes les transactions. Deuxièmement, la vitesse d'internet a évolué et les nœuds de l'époque n'avaient pas la même bande passante qu'aujourd'hui. Des blocs de 8 mégaoctets par exemple auraient été très compliqués à gérer. Cette petite modification de bitcoin semblait sans importance en septembre 2010. Pourtant, ce léger battement d'ailes sera à l'origine d'une tempête des années plus tard. En 2015, bitcoin a considérablement grandi, son prix atteint plusieurs centaines de dollars et le monde s'est accaparé ce nouveau mot et cette nouvelle technologie la blockchain. Ce succès entraîne un ralentissement du réseau Bitcoin. Les adeptes de la première heure avaient pris l'habitude de transactions quasiment instantanées. Ce n'est plus le cas. Au sein de la communauté, un débat commence à enfler, celui de la scalabilité. La scalabilité, c'est la capacité d'un réseau à s'adapter à sa montée en charge pour rester performant peu importe la demande. Or, les transactions du réseau Bitcoin augmentent fortement et la limite de taille de ses blocs ne lui permet plus d'être aussi rapide qu'avant. Pour résumer, 10 minutes c'est par chaque bloc, qui ne peuvent pas dépasser 1 mégaoctet sous peine d'être refusés par les nœuds du réseau. Il y a donc un nombre limité de transactions qui peuvent être validées toutes les 10 minutes. Si ce nombre est dépassé, les transactions seront mises en attente et devront espérer être incluses dans le bloc suivant. Avec un réseau saturé de transactions, leur temps de validation peut prendre parfois des heures, voire plusieurs jours. C'est ce débat sur la scalabilité qui va entraîner une grande scission entre les passionnés de bitcoin. En 2015, Peter Velle, un des développeurs de Bitcoin, introduit un nouveau concept, segregated witness ou témoins séparés. Pour faire simple, l'idée était de sortir les signatures électroniques des blocs pour les stocker dans une structure séparée. L'objectif principal, alléger les blocs dont les signatures représentent plus de 50% de leur poids. Cette mise à jour, la plus importante depuis la création de Bitcoin, divise. Si elle rend Bitcoin plus scalable, lui permettant de mettre plus de transactions dans chaque bloc, elle sort également des informations de la blockchain. Les signatures électroniques ne sont plus véritablement présentes dans ces blocs de 1 mégaoctet, qui sont l'essence même de Bitcoin depuis le bloc Genesis. Segregated Witness ou Segwit devient rapidement le sujet principal de débat des développeurs de Bitcoin. Les principaux opposants trouvent que cette proposition de mise à jour ne va pas assez loin et que la taille des blocs doit être augmentée pour répondre à la croissance du réseau. Le débat va durer jusqu'en 2017. En mai, Plusieurs acteurs majeurs du milieu dont les responsables de Bitcoin.com ou du géant du minage Bitmain se retrouvent à New York. Ombre au tableau, ils décident d'exclure de cette réunion les développeurs historiques de Bitcoin. Symbole de l'opposition entre les deux camps qui atteint son paroxysme à ce moment-là. Ces acteurs, dont beaucoup de mineurs, presque 85% de la puissance de minage de Bitcoin, sont réunis autour de la table. Ils sont pour une augmentation de la taille des blocs. Un accord est signé. Il comprend les mises à jour apportées par SegWit, mais en passant à 2 mégaoctets par bloc. Cet accord sera paradoxalement celui de la Discord. Une partie de la communauté Bitcoin ne l'accepte pas et les développeurs de Bitcoin Core ne souhaitent pas changer la taille des blocs. Les deux camps ne trouvent pas de compromis et le 1er août 2017 au bloc 478 558, le Bitcoin va vivre son premier hard fork. Un hard fork, c'est un changement de code d'un nouveau bloc qui n'est pas reconnu par l'ancien logiciel. Le bloc est rejeté par la blockchain originelle et une nouvelle chaîne de blocs va se créer indépendante de la première. Cette dernière va prendre le nom de Bitcoin Cash. Principal changement, la taille des blocs augmente, on passe de 1 à 8 mégaoctets, ce qui lui permet d'avoir des transactions plus rapides. Le 27 août 2017, soit 26 jours après le hard fork, Segwit est activé sur Bitcoin. Pourquoi si tard alors que le projet est né en 2015 En fait, pour qu'une mise à jour ou soft fork soit mise en place, il faut l'approbation d'une majorité de mineurs. Les mineurs dissidents, qui étaient contre Segwit, et pour une augmentation de la taille des blocs, étant partis sur Bitcoin Cash, Segregated Witness peut enfin être adopté sur Bitcoin. Par son correctif de la malléabilité, Segwit va également permettre l'arrivée des sidechains sur Bitcoin, comme Lighting Network ou Rootstock, mais ce sera le sujet d'un prochain podcast. Pour en revenir à Bitcoin et Bitcoin Cash, force est de constater que cette opposition de vision sur ce que doit être Bitcoin aura laissé des traces. Mineurs divisés, bataille d'égaux lieu d'idées où chacun se dit apôtre du vrai Bitcoin et devient son évangéliste. Mais au lieu de faire du hard fork de Bitcoin une Saint-Barthélemy, ne devrait-on pas le transformer en notre édit de Nantes Ne peut-on pas arrêter de se mettre à la place de Satoshi Nakamoto et de décréter arbitrairement ce qu'il aurait souhaité pour Bitcoin aujourd'hui, mais plutôt se questionner sur la nature de Bitcoin Bitcoin a été la première pierre, le fondement de la blockchain, il a ouvert la voie à une nouvelle révolution qui sera peut-être comparée un jour à Internet. Il est devenu le pouls de l'écosystème et tout repose sur sa présence et sa légitimité. Bitcoin a des défauts, il n'est plus scalable, mais est-ce si grave que ça. Ne peut-on pas accepter que Bitcoin soit devenu un modèle, une réserve de valeur, un symbole, qu'il soit un passeur de témoins pour une multitude d'autres projets qui devront à leur tour révolutionner le monde Pourquoi le fils devrait-il forcément tuer le père Est-ce une étape nécessaire pour grandir ou ne devrait-il pas devenir un homme par lui-même Il faudrait poser cette question à certains partisans de Bitcoin Cash qui semblent parfois être incapables de s'affranchir de ce conflit oedipien qui les anime. C'est la fin de ce premier podcast sur l'évolution de Bitcoin. Le sujet reste vaste et nous en reparlerons dans d'autres épisodes. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à partager notre podcast. À bientôt.